1: Die Wölfe aus Minnesota hatten in dieser Saison bislang nicht viel zu heulen. Sie haben schlecht gespielt. Karl-Anthony Towns hatte Probleme auf und abseits des Platzes und insgesamt war das keine gute Saison bislang. Trainer haben sie auch noch gefeuert. Jetzt haben sie aber letzte Nacht für eine Überraschung gesorgt. Dazu gibt es noch zwei weitere Spiele, über die wir heute genauer sprechen, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de unter anderem über das Spiel der Portland Trailblazers gegen die New Orleans Pelicans. Die Trailblazers brauchten mal wieder eine richtig gute Leistung von Damian Lillard. Über die Spiele der letzten Nacht spreche ich mit jemandem aus unserem Expertenpool heute ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Die Minnesota Timberwolves, ich habe gerade gesagt, sie haben nicht viel zu lachen in dieser Saison. Carl Anthony Towns hat tragische Dinge erleben müssen rund um die Corona-Pandemie und äh, ist wahrscheinlich auch nicht so richtig mit dem Herz auf dem Kord im Moment. Aber letzte Nacht haben die Minnesota Timberwolves mal endlich wieder für ein kleines persönliches Highlight dann auch gesorgt. Sie haben gegen die Phoenix Suns gewonnen, eines der heißesten Teams der Liga und sie wurden angeführt unter anderem von Karl-Anthony Towns. Und eben von dem Rookie, von Anthony Edwards, dem Top-Pick des NBA-Drafts
0: 2020 und du hast es gesagt, die Timberwolves dieses Jahr, eigentlich sollte man ihnen jegliche NBA-Tauglichkeit in diesem Jahr absprechen. Also da funktioniert wirklich gar nichts. Der Trainer Ryan Saunders wurde gefeuert, das, seitdem ist Chris Finch der neue Trainer. Ähm, jegliche Rotationen funktionieren einfach nicht, von der Bank kommt nichts. Spieler, die sie vor zwei Jahren erst gezogen haben, spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Wie jetzt Jared Culver, der letztes Jahr noch, ich glaube, Nummer 5-Pick im 2019er-Draft war, also bei den Timberwolves funktioniert einfach gar nichts. Aber dieses Spiel war dann wohl doch ein kleiner Lichtblick äh, für die Wölfe. stehen jetzt bei 10 und 31, damit immer noch äh, die schlechteste Mannschaft in der Liga. So, so wenig Siege hat niemand geholt. Und auch dieser Sieg war natürlich überraschend, denn du hast es erwähnt, die Phoenix Suns, eines der heißesten Teams, haben sich heimlich still und leise bis auf Platz 2 im Westen hervorgeschlungen. Aber plötzlich kam irgendwie... Ähm, die Timberwolves haben dieses Spiel gewonnen und dieser große Unterschied zwischen den Standings war eigentlich gar nicht so wirklich zu sehen, zumindest im ersten Viertel nicht. Ähm, da war es tatsächlich wirklich ein Superstar-Duell zwischen Devin Booker und Karl-Anthony Towns. Devin Booker auch insgesamt mit einem super Spiel steht am Ende bei äh, 35 Punkten, also der kann sich da wirklich nichts ankreiden lassen und er hat eben heiß angefangen, 16 Punkte im ersten Viertel, Karl-Anthony Towns hat es also heiß angefangen, 12 Punkte im ersten Viertel und somit war es wirklich spannend. In den ersten zwölf Minuten mit 25 zu 25 war es dann dementsprechend auch ausgeglichen. Und im zweiten Viertel kam dann plötzlich Anthony Edwards, der am Ende ein Career-High von 42 Punkten aufstellt. Das ist das höchste äh, Career-High äh, Career eines Rookies in der Ge äh, Geschichte von den Minnesota Timberwolves. Davor war es äh, Zach Levine, der 37 Punkte aufgelegt hat. Und Edwards nach der Halbzeit schon mit 22 Punkten, während Booker... Nur 5 Punkte im zweiten Viertel auflegt und bei 21 steht Dennoch, die Suns führen mit plus 5 Und das einfach, weil Phoenix getroffen hat Von drei schießt man fast 50% Aus dem Feld schießt man über 50% Und somit schlägt man einfach eine recht schwache Defense Wie sie die der Minnesota Timberwolves waren Und auch im dritten Viertel dachte man eigentlich Die Suns haben dieses Spiel locker in der, Ho in der Tasche schon 12 zu 4 Run zu Beginn des dritten Viertels Man führte schon zweistellig Booker steht schon bei 34 Punkten und ähm, insgesamt geht es dann mit einem 91 zu 83 in das letzte Viertel. Aber dann brachen die, Tim äh, die Phoenix Suns so ein bisschen ein. Booker eben nur noch mit einem Punkt und die Timberwolves hatten eben in Person von Edwards und von Towns extrem Lust, dieses Spiel zu gewinnen. Sie haben wirklich Feuer gefangen, sind mit brillanten Offensivleistungen immer wieder zum Korb gekommen, haben gute Punkte gemacht. Und konnten einfach auch gut finishen und deswegen knapp drei Minuten vor Ende des vierten Viertels gingen die Timberwolves das erste Mal so wirklich in Führung. Ähm, Anthony Edwards hat sogar fast nochmal spannend gemacht, knapp acht Sekunden vor Schluss vergab dieser noch einen Freiwurf. Dann machte es Minnesota aber schlau, hat Dario Saric absichtlich gefault, schnell an die Freiwurflinie gebracht. Der vergab sogar einen und plötzlich war es ein taktischer Sieg für die Minnesota Timberwolves und insgesamt der zweite Sieg für Headcoach. Chris Finch, der neu kam Und ein überraschender Sieg Und das einfach, weil Die zwei Superstars, in Anführungszeichen Der zimmerwurfs funktioniert hat Edwards 42 Punkte, Karl-Anthony Towns 41 Punkte und 10 Re äh, Rebounds Ansonsten kam gar nicht so viel, zweistellig hat dann Nur noch ähm, Juancho Hernan Gomez Von der Bank gescored und Nas Reed Die 14 bzw. 10 aufgelegt haben Aber dass das reicht gegen so Phoenix Suns Ist dann natürlich auch klar ähm, weil einfach auch ein Chris Paul nicht den Westenabend äh, erwischt hat, steht trotzdem bei 17, 7 und 5. Aber ansonsten kam gar nicht so viel und Devin Booker war so ein bisschen für sich allein gestellt. Überraschender Sieg und kostet natürlich den Phoenix Suns auch Platz 2 im Westen.
1: Für die Phoenix Suns ist es vielleicht ein bisschen schlimmer, als es für die, ähm, als es letzten Endes ja, im Gesamtranking macht. Aber für die Minnesota Timberwolves das ist einfach ein Sieg fürs Gefühl, oder? Einfach mal, um mal wieder den Sieg zu, zu spüren und dann auch mal wieder ein bisschen mit besserer Laune am nächsten Tag zum Shootout zu gehen.
0: Ja, absolut. Also bei den Timberwolves läuft quasi seit der Verpflichtung von Jimmy Butler damals und seinem unrühmlichen Ausstieg eigentlich gar nichts mehr gut. Ähm, klar, man hat noch im letzten Jahr für die D'Angelo Russell getradet, aber der und Carl anthony Towns haben in ich meine erst sechs Partien miteinander gespielt es wurde nicht gut gedraftet in den letzten Jahren. Ich habe es erwähnt, Jared Culver letztes Jahr noch Top-5-Pick, jetzt eigentlich raus aus der Rotation. Und ja, man, man steht nach fast 40 Spielen ähm, erst bei 10, also bei, nach 4, über 40 Spielen erst bei 10 Siegen. Ähm, ich glaube, da ist die Laune beim Shootaround nicht oft sehr gut, aber heute Morgen wird es die wohl sein. ja.
1: Ja. Und die Phoenix Suns, du hast es gesagt, sie verlieren Platz 3 im Westen. Auch das ist jetzt nicht so schlimm. Man äh, verliert Spiele. Allerdings ist das eine bittere Niederlage für die Phoenix Suns, die ja on a roll waren und die jetzt ja so ein bisschen, äh, nicht die Scherben aufsammeln müssen, aber so ein bisschen sich zusammenreißen müssen. Das ist eine Niederlage, das ist eine bittere Niederlage. Die Phoenix Suns verlieren gegen die Minnesota Timberwolves, die dann jetzt endlich mal ein bisschen bessere Laune dann auch haben. Die Pond Trailblazers gewannen gegen die New Orleans Pelicans mit 101 zu 93. Wenn sie gewinnen wollen, die Trailblazers, dann brauchen sie aber richtig gute Leistungen von Damian Lillard. Die haben sie bekommen.
0: Aha. Und zwar wieder nur zu Guten. Ähm, wir erinnern uns alle zwei Tage zuvor, am Dienstag, gab es dieses Spiel schon mal, Portland gegen New Orleans. Da war es ein selten stationelles Comeback der Trailblazers gegen die Pelicans. Und das, weil Lillard ein sehr effizientes 50-Punkte-Spiel aufgelegt hat. Effizient war er diesmal nicht, das muss man leider so sagen. Nichtsdestotrotz steht er wieder bei 36 Punkten und trug seine Mannschaft einfach zu diesem Sieg. Bei den Pelicans waren es dann Zion Williamson und Brandon Ingram, die mit 26 bzw. 19 Punkten versucht haben, nochmal irgendwie ranzukommen. Aber das muss man einfach sagen, war ein guter Teamsieg der Portland Trailblazers, weil die Defensive gut funktioniert hat. Damian Lillard sagte auch nach dem Spiel, das war wohl die beste Defensivleistung, die wir in diesem Jahr gebracht haben. Und das einfach, weil... Un üblicherweise eine Zone ausgepackt wurde gegen Zion Williamson. Er konnte somit nicht so wirklich seinen Drive zum Korb auspacken, weil einfach die Zone dicht war. Und da muss man tatsächlich mal bei den Portland Trailblazers die Flügelverteidigung loben, was man nicht so häufig macht. Und auch Enes Kanter hat sogar ein recht gutes Defensivspiel gemacht, aber sorgte eben dafür, dass Williamson erst nur bei 11 Punkten nach 24 Minuten stand. Und deswegen führten die Blazers eigentlich auch schon relativ früh. Die Pelicans kamen zwar besser aus der Kabine raus, aber die Blazers haben eigentlich jedes Viertel gewonnen. Ja, zumindest in der ersten Halbzeit. Lillard kam schon relativ heiß raus, hat quasi seine gute Shooting-Performance direkt weitergemacht. Steht schon nach der Halbzeit bei 26 Punkten. Und man hat schon so gemunkelt, ob er vielleicht die nächsten 50 auflegt. Mathematisch wäre es natürlich drin gewesen. Aber eben in der zweiten Halbzeit ging bei Dame Dollar dann gar nichts mehr hat von drei gar nichts mehr getroffen. Also die Effizienz vom Dienstag war also so ein bisschen weg. Nichtsdestotrotz haben die Blazers das als Team recht gut gemacht, gewann das erste Viertel mit 31 zu 23, um dann eben auch im zweiten Viertel einfach voranzukommen, weil im zweiten Viertel, und das war wirklich recht langweilig anzusehen, Lillard war draußen, Williamson und auch Ingram waren draußen. Somit hat die Bank ein bisschen versucht, Punkte zu machen und ich denke, ein gutes Beispiel für Bank Struggling ist Gary Trent Jr., der bei 0 von 6 äh, in diesem Viertel stand. Also waren offensiv gar nicht so viel zu sehen. Die Blazers wurden noch ein bisschen getragen von Carmelo Anthony, der mal wieder von der Bank ein gutes Spiel gemacht hat. Steht bei 15 Punkten. Somit führt Portland mit 9 Punkten ähm, zur Halbzeit. Und ja, im dritten Viertel kam dann New Orleans ein bisschen. Williamson hat in der Halbzeit wahrscheinlich gute Anweisungen bekommen, was er zu tun hat, wie er in die Zone kommt. Ist ein bisschen aufgewacht, äh, New Orleans kommt wieder ein bisschen besser ran, 77 zu 70 heißt es, vor dem vierten Viertel und dann versuchte New Orleans nochmal ranzukommen, bis auf mehr mehr als auf bis minus auf 5 kam man aber nicht so wirklich ran und die Blazers fuhren dieses Spiel dann recht gut nach Hause und das einfach, weil Lillard von Covington Unterstützung hatte, der 10 und 10 auflegt, von Kanter, der ein Double-Double auflegt mit 16 und 13 und was auf jeden Fall äh, positiv ist bei den Portland Trailblazers CJ McCallum ist wieder zurück, war ja, war ja auch wieder sein, ich glaube zweites oder drittes Spiel nach seiner Verletzung und er sieht noch nicht aus wie der alte CJ McCallum. aber wenn Lillard weiterhin diese Leistung auflegt und McCallum vielleicht das auflegt was er am Anfang der Saison gemacht hat kann es bei den Portland Trailblazers tatsächlich noch viel weiter nach oben gehen, man steht jetzt bei 24 und 16 und insgesamt Platz 6 im Westen, aber die Denver Nuggets sind drin und vielleicht sogar die LA Clippers auf Nummer 4
1: CJ McCollum hat allerdings nur Backsteine geworfen heute Nacht, aber das wie gesagt, 3 ja, von 16 aus dem Feld, Und äh, aber solange Damian Lillard und die anderen dann abliefern, dann kann er sich dann auch noch ein bisschen eingrooven. Die Portland Blazers gewinnen gegen die New Orleans Pelicans mit 101 zu 93. Ein Spiel haben wir noch, was wir aus der letzten Nacht so ein bisschen genauer uns betrachten wollen, das Spiel der Lakers gegen die Charlotte Hornets und LeBron James. Wir können darüber sprechen, ist er der GOAT, der greatest of all time? Das wollen wir anderen überlassen. Er muss nicht mehr in seinem jetzt schon etwas äh, fortgeschrittenen, aktiven Alter, muss er nicht mehr jeder Nacht glänzen, wie er will und dass das er dann sein, sein Team tragen muss. Letzte Nacht hat er es mal wieder getragen, 37 Punkte und der Sieg, die 116 zu 105 für die Lakers gegen die Charlotte Hornets. Ja,
0: es ist der vierte Sieg in Folge, der vierte Sieg nach dem All-Star-Break und das, weil die Lakers immer noch auf Anthony Davis verzichten mussten, müssen, der ja immer noch an achilles problem laboriert. Auch Marc Gasol war, war nicht dabei, dennoch im Covid-Protokoll. Ja, LeBron James, 37 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists. Es hätte sein hundertstes Triple-Double der Karriere sein können. Nichtsdestotrotz ist er, glaube ich, dennoch mit der ähm, Leistung sehr zufrieden über sich selbst. Er wurde gut unterstützt von Dennis Schröder, der nach langerer Durstphase mal wieder ein besseres Spiel aufgelegt hat. Mit 22 Punkten und 7 Assists. Ansonsten kam, ehrlich gesagt, bei den Lakers gar nicht so viel. Sonst punkteten nur noch zwei Spieler zweistellig in Kuzma und Talon Horton Tucker. Aber auch, man muss sagen, die Charlotte Hornets, die es nicht schlecht machen in dieser Saison, stehen ja auf Platz 7 im, im Osten. Die kamen einfach nicht so wirklich in die Partie rein. Ähm, die Lakers sind relativ früh weggerannt ähm, vor den Hornets. Und das, man muss wirklich sagen, weggerannt. Äh, die Lakers rannten immer wieder im Fastbreak. Viele Turnover ähm, der Hornets insgesamt 19 in der Partie. Somit äh, setzte man sich recht früh ab, ähm, gewann das erste Viertel, gewann das zweite Viertel. Aber irgendwie hatte James Borrego, der Trainer der Hornets, im, in der Halbzeit ein paar gute Adjustments gemacht, hat sein Center Cody Seller komplett rausgenommen. Er hat gar nicht mehr gespielt und plötzlich kam man irgendwie wieder zum Ausgleich, ähm, weil man ebenso schnell gespielt hat. Man hat PJ Washington eher auf die... Center-Position gestellt, Miles Bridges kam dafür in das starting Lineup in Anführungszeichen der zweiten Halbzeit und plötzlich wussten die Lakers nicht mehr so wirklich, was zu tun war, man kam aus, ähm, auf ein, von dem Defizit von 18 Punkten eben zurück, wie gesagt ausgeglichen, weil einfach auch ähm, Lamello Ball mal wieder seine Farben angeführt hat bei 26 Punkten, aber wenn man LeBron James ärgert, dann legt er eben zurück. Um, man gewann das Viertel dann letztendlich doch bei den Lakers und begann das vierte Viertel mit einem 10 zu 0 Run, von dem sich die Hornets nicht erholen konnten und dann war es eben der Sieg für die LA Lakers und ich glaube vor allem seit der Verletzung von Joel Embiid
1: hat LeBron James Lust auf diesen MVP Titel LeBron James will den MVP-Titel haben, auch in diesem Jahr. Ähm, er bricht alle Rekorde, er wird vielleicht dann irgendwann ähm, dann auch die Nummer 1 in der All-Time-Scoring-List haben, wenn er noch zwei, drei Jahre gesund bleibt. Und hier hat er die Lakers zu dem Sieg gegen die Charlotte Hornets geführt, 116 zu 105. Aber was, wir, was, ich, was mir auffällt in den letzten Wochen, die ball die sind ganz gut dabei im Moment. Ne? Lonzo Ball spielt gut, Lamello Ball spielt gut. Ja,
0: ich dachte eigentlich, es liegt daran, dass Lavar Ball endlich mal ein bisschen Ruhe gibt. <lacht> Aber natürlich kann er vor diesem Abend, wo sein jüngerer Sohn Lamello das erste Mal in Los Angeles spielt, wo er aufgewachsen ist und wo Lonzo auch spielt, nicht die Klappe halten. Er hat vor, vor dem Spiel äh, der Pelicans gegen die Blazers auch groß getönt, äh, Lonzo Ball sollte bitte getradet werden. Ähm, er hat mit einem recht schönen Beispiel genannt, wenn du, den, wenn du einen schönen Sänger in deiner... In, in deinem Team hast ver Verbannst du ihn doch auch nicht zum Hausmeister Irgendwie sowas, weil er, weil er nicht mehr Playmaken darf, aber LaMelo Ball Zeigt sich super in der Liga, wird ich denke Relativ unangefochten Rookie of the Year Bei, bei Lonzo kann es tatsächlich noch Passieren, dass er getradet wird Die Pelicans scheinen nicht allzu zufrieden zu sein Was ich eben nicht verstehe, weil Ich finde eben auch, wie du, dass er eine gute Leistung zeigt ähm, Hat sich auf jeden Fall in vielen Punkten verbessert Seine Dreierrate Ist so ein bisschen schwankend Dennoch, er legt 14 Punkte pro Spiel aus, 6 Assists. Also die Ballbrüder haben sich in der Liga wirklich etabliert. Ähm, Lonzo ja klar noch ein bisschen mehr als Lamello, aber ich glaube, Lamello wird eine Riesenkarriere vor sich haben.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es natürlich auch in den nächsten Jahren hier beobachten bei Sportpodcast.de und bei Triple Double. Ein paar Spiele haben wir noch aus der letzten Nacht und dann machen wir weiter mit der nächsten Überraschung. Die Washington Wizards gewinnen gegen die Utah Jazz mit 131 zu 122. Russell Westbrook mit einem fantastischen Triple Double. 35 Punkte, 15 Rebounds, 13 Assists. Donovan Mitchells 42 Punkte konnten da nichts ausrichten. Die Atlanta Hawks gewinnen die gegen die Oklahoma die Thunder mit 116 zu 93 Trey Young mit 23 Punkten und 9 Assists erfolgreich. Die New York Knicks gewinnen ein ganz knappes Spiel gegen die Orlando Magic mit 94 zu 93. Julius Randle, auch er mit einem Triple-Double, 18 Punkte, 10 Rebounds und 17 Assists. Und das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war mal wieder sehr interessant und das waren zwei Überraschungen dabei mit Washington und mit den Minnesota Timberwolves. Und das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu, diesem, äh, zu dieser Nacht in der NBA. Nächste Woche geht es weiter am Montag mit Triple-Double. Danke, Daniel. Vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?